Buenas noches. El último viernes del mes de enero del año 2017 no podía ser mejor. Una extraordinaria obra de Iraín Torres sobre el mambo y unas declaraciones exclusivas para nosotros los viejitos de Fran de Barona, veterano de Bahía de Cochino, escritor y un gran analista político. Sí, las gasolineras Sunshine en el sur de la Florida presentan su programación especial Nosotros los viejitos Repitiendo la frase de un presidente de los Estados Unidos que dijo Si no mencionamos lo que hicimos, jamás se sabrá quiénes fuimos Libreto y creación original del Dr. Felipe J. Villaraos para Vida 1080 AM. Aquí, desde la ciudad de Miami, producción de Raín Torres, voz de Raúl Escariz, y así comienza ya Nosotros los Viejitos. Desde los estudios de Vida 1080, aquí en la ciudad de Miami, siendo las 7 y media de la noche, damos inicio a esta nueva programación de Nosotros los Viejitos. Alineando en su empezar, entusiasmo y felicidad a todo el personal que desarrollará en posteriores semanas y meses. A continuación, Felipe J. Villaraos presenta la parte educacional e histórica de Nosotros los Viejitos, que da comienzo ya. Jesús lindo que canta los árboles y el viento Jesús canto Gracias por escucharnos que no comprendes es lógico hablamos a los cubanos americanos que nacieron en los Estados Unidos después del año de 1959 
y que hoy viven en una tierra diferente a las nuestras y que aprendieron de pequeño un nuevo idioma, muy distinto a la de sus padres o abuelos. Nosotros los viejitos, como cariñosamente nos dicen al vernos pasar solos, apoyados en bastones o con nuestras compañeras de por vida que aún nos acompañan, escribimos, pensamos y hablamos en forma extraña para ustedes. están amigos? Les saluda Iraín Torres y hoy en este segmento recordando a mis abuelos con el mambo, uno de los ritmos que hizo época allá por los años 50. Miren, se dice que mambo es junto con conga y bongo un nombre bantú propio de la cultura bantú proveniente de África que se le da a los instrumentos musicales utilizados en rituales religiosos. En realidad no se sabe a ciencia cierta quién fue el creador de este ritmo. Sin embargo, sí está claro que nació en Cuba ya a fines de los años 30 y que fue el pianista, contrabajista y compositor Orestes López junto con su hermano Israel Cachao López quienes utilizaron por primera vez este término en el título de un danzón de 1938 interpretado por la gran orquesta de charangas Las Maravillas de Arcaño dirigida por Antonio Arcaño. Bueno, pues ellos enriquecieron la parte final de la canción con una variación acelerada y alegre del tradicional danzón en la cual incorporaron un estribillo o montuno y sobre el cual Arcaño improvisó variaciones de flauta de larga duración. Igualmente se le agregó la percusión, una tumbadora que marcó definitivamente el nacimiento del nuevo ritmo o danzón mambo. Se considera que Damaso Pérez Prado, quien nació en Matanzas el 11 de diciembre de 1916, fue el reinventor del mambo. Se dice que tomó la creación de los hermanos López, la mezcló con un poco de jazz y aceleró aún más el ritmo, haciéndolo más largo, estridente y bailable. Instrumentalmente, Damaso Pérez Prado lo convirtió en una fusión muy original de trombones, trompetas, saxofones, tambores y piano. Thank you. 
Miren, Damaso Pérez Prado, ya a inicio de los años 40, exactamente en 1942, pasó a formar parte de la orquesta Casino de la Playa, una de las más populares del momento. A fines de la década, y apoyado por la orquesta y algunos de sus amigos como Benny Moré y Kilo Mendive, llegó a México. Al poco tiempo formó su propia orquesta, la Jazz Band Latino, cuya música tenía influencia de las bandas de jazz y la percusión afrocubana que se plasmaron magistralmente en el mambo. En 1951, Damaso Pérez Prado lanzó al mercado Qué Rico Mambo, el primer tema de mambo como género ya establecido. El éxito fue inmediato y en poco tiempo Pérez Prado se convirtió en un artista de fama mundial. El furor por este ritmo en toda América, incluido incluso los Estados Unidos, fue tan grande que ya en 1955 la Asociación de Críticos Norteamericanos declaró la orquesta de Pérez Prado la más popular del año y el sello RCA Víctor le otorgó el disco de oro por el tema Cerezo Rosa, que fue llevado al cine. Pérez Prado, recordado actualmente como el rey del mambo, adquirió la nacionalidad mexicana en 1980 y pasó los últimos años de su vida en la tierra que lo vio alcanzar la fama. Falleció en 1989. Hoy en Recordando a mis abuelos con el mambo. Tú me dijiste a mí que no te gustaba el mambo y sin embargo te vi bailando aquello que dice así. Buenas noches. En nosotros los viejitos tenemos hoy una gran sorpresa y una gran alegría. Sorpresa porque se presenta improvisadamente y gracias a la generosidad de él, 
tenemos esta noche a Fran de Barona. Fran de Barona es un compañero mío de la Brigada de Asalto 2506, historiador, analista político, escritor y una de las personas más consideradas dentro del exilio cubano en las diferentes posiciones que ha ocupado anteriormente dentro del campo educacional de aquí, del condado de Miami-Dade. Quisiéramos que Fran de Barona, en sus propias palabras, introdujera las primeras palabras de esta noche. Bueno, muchas gracias, Felipe, por tenerme en tu programa, Nosotros los Viejitos. Eh, bueno, quería decir que este sábado, 28 de enero, conmemoramos el 164 aniversario del, del natalicio del apóstol José Martí, y eh, vivimos en una época hoy en día muy difícil eh, en, en los sufrimientos de los cubanos bajo la tiranía castrista y en esta nación también afrontamos muchos peligros domésticos e internacionales pero por suerte tenemos un nuevo presidente Donald J. Trump que junto con el secretario de Estado que ha nominado que pronto va a ser confirmado por el Senado Rex Tillerson han prometido una nueva política con el régimen sanguinario de Raúl Castro y muchas de las arbitrarias y dañinas concesiones del presidente Obama al régimen comunista serán revertidas. El presidente Trump también ha anunciado que va a fortalecer las fuerzas armadas de esta nación y que va a ser una de sus primeras prioridades porque sabes que Obama hizo un, un desarme unilateral contando el presupuesto del Pentágono 55 billones al año por varios años mientras nuestros enemigos China y Rusia se fortalecían enormemente Irán, Corea del Norte, etc. Y el presidente eh, también va a mejorar la economía, va a traer prosperidad a los estadounidenses. Pero a 90 millas, al sur de nosotros, aquí de, de, la, de la Florida, los esbirros de la tiranía se rieron del presidente Barack Obama y de su infame política equivocada con Cuba. Mientras Obama le otorgó una serie de concesiones unilaterales a Cuba, la tiranía no le dio nada a cambio y le demandaba más y más concesiones mientras aumentaba la represión en la isla. Mientras más concesiones vergonzosas le daba Obama al régimen cubano, más exigía la tiranía en Cuba de los Estados Unidos. Esto es increíble lo, lo que ha ocurrido con este presidente anterior. Gracias a Dios tenemos un nuevo presidente que todo eso va a cambiar. Pero bueno, este natalicio de José Martí es un día para recordar y para pensar en el apóstol de Cuba en sus pensamientos, en sus acciones de combate al servicio de la libertad de la patria. Y José Martín nunca morirá si lo recordamos con su enorme legado, leemos sus poesías, pensamientos y ensayos. También es un día para pensar en el futuro de Cuba y de esta nación, Estados Unidos, donde vivimos con nuestros hijos, nietos y bisnietos, que tiene un nuevo amanecer con el nuevo presidente que elegimos el 8 de noviembre de 1916, y como sabemos, tomó posesión hace poco, el 20 de enero. Y hay que también recordar las inmensas dificultades, calumnias y fracasos que José Martí tuvo que enfrentar en su lucha por la libertad de nuestra patria, al igual que todos los mambices. Y nuestros patriotas lucharon dentro y fuera de Cuba, oye eso, de 1868 hasta 1998, casi 30 años, sin rendirse y superaron todos los obstáculos que enfrentaron. Ellos no se desesperaron ni se deprimieron, todo lo contrario, mientras más tropiezos 
encontraron más motivados estaban nuestros patriotas para luchar contra el jugo español. Y eso es muy importante para hoy, que en Cuba hay muchos opositores que los abusan, que los encarcelan, que le hacen horrores, y sin embargo ahí están todos los días, a las damas de blanco las escupen, las arrastran por el piso, le dan golpes, y, y al otro domingo salen otra vez, no solamente La Habana, por toda Cuba, cada vez, cada vez hay más opositores dentro de la isla que ya no aguantan un día más del comunismo atroz que hay en Cuba, y eso nos llena de esperanza que Cuba tenga un futuro mejor. Frank, eh, cuéntanos un poco de la historia de estudiante tú, porque yo tengo entendido que tú tienes una gran beta familiar sobre el, los temas militares. Cuéntanos. Sí, yo, yo asistí a una academia naval que está en San Petersburgo, en la Florida, durante tres años. Eh, esta academia se llama Admiral Farragut Academy. Almirante Farragut el primer admirante de la Marina de Guerra, que le dieron cuatro estrellas durante la Guerra Civil, y era un español. Era un hijo de Jorge Ferregut que nació en Ciudadela Menorca. Así que yo estudié ahí eh, todas las tácticas navales, historia naval, etc. Inclusive había que pasar eh, un examen en la bahía de Tampa donde yo manejé un pity boat por un tiempo. Entonces, había que parar el pity boat al lado de una boya flotante, tú sabes, all, all, all speed ahead, todas todo todo esas cosas que se hacían en la Marina de Guerra. Muchos de mis compañeros fueron a Nápoles y se graduaron, de la, uno de ellos fue a piloto en un portaavión, que me mantengo en contacto con él, un, un americano que vivía en, vivía en Cuba también, en aquella época, y yo, bueno, yo fui a la Bahía de Cochino. <ríe> yo me gradué en, en, en 1960, empecé a estudiar en Georgia Tech, y con mi hermano Jorge y yo, mi primo Osvaldo y otros primos más, como Yayo Barona, etc., no, nos inscribimos para invadir a Cuba. Pero bueno, eh, eh, y también tuve una tía mía, Tía abuela, Mercedes cubría que en 1943, el año que yo nací, eh, ella se enroló en lo que se llamaba The Women Army Corps, las WACs, y de, como segundo teniente, porque era graduada universitaria, peleó en la Segunda Guerra Mundial, eh, trabajó para la uh, Defense Intelligence Agency toda su vida, y en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, dirigía un equipo de, de 100 soldados que estaban en todo oyendo los mensajes de los nazis, eh, revisando cosas. Cuando después acabó la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra de Corea, en junio de 1950 la destacan en Tokio y trabajaba directamente con Douglas MacArthur. Y entonces ahí estuvo uh, en, hasta 1953, donde examinando documentos capturados de los chinos, los chinos en esos documentos metieron unas bacterias y muchos militares murieron y mi tía quedó ciega por varios meses, se linchó todo el cuerpo, pero ella no se murió. Otros murieron, encontraron una... una... Eso nunca se ha dicho, lo estoy diciendo aquí por primera vez. Los chinos usaron guerra bacteriológica contra el ejército americano y por supuesto un millón de chinos invadieron Corea ¿no? sin declaración de guerra. Eso lo hizo Mao Zedong un enemigo nuestro horrible. Bueno, entonces mi tía eh, se retiró del ejército debido a estar enferma, pero en octubre de 1962, estando yo preso en Cuba con mi hermano y con mis primos, a ella la, la, la ya estaba un poco mayor, pero el ejército le pide que regrese porque ella era, eh, en esa época era comandante, eh, tenía el rango comandante retirado, la reingresan a las Fuerzas Armadas 
y trabaja muchos años más hasta que ya la salud se le fue y cada año le daban un permiso porque ya tenía setenta y tantos años y todavía trabajaba de activo. Y cuando ella se retira ya muy enferma, eh, le dan, la hacen teniente coronel, le dan el Legion of Merit, una medalla importantísima, y ella había recibido en la guerra de Corea el Bronze Star Medal y un montón de medallas que las tengo todas en mi casa guardadas. Y yo inclusive hice un libro de hispanos en los Estados Unidos y a ella la puse en la portada con, con tres hispanos más. Y ahí en el libro hago un pequeño relato de su vida. Así que bueno, tengo por ella tengo esa conexión con Estados Unidos y por mis antepasados que pelearon todos contra España. Me fusilaron a mi bisabuelo y a tres tíos abuelos que pelearon. Algunos llegaron a general de división en, en la guerra de independencia de Cuba. Y, y Bembeta fue eh, teniente, ¿cómo se llama? Brigadier general. Lo fusilaron con un tío abuelo mío de 18 años en Santiago de Cuba. Venía en el vapor el, el Virginios. Y luego el, un asesino que había ahí pues lo empezó a fusilar a todo el mundo. Murió mi tío, abuelo, y tengo las cartas que le escribió mi bisabuela antes que lo fusilaran. Nosotros los viejitos es una presentación de la gasolinera Sunshine del sur del estado de la Florida. ¿Por qué seguir escuchando este programa los viejitos? Bueno, por lo que ustedes oyen, porque este programa de los viejitos viene hacia los nuevos y los nuevos de ellos aprendemos y los nuevos con ellos nos inspiramos y los nuevos tenemos que seguirlos y este programa de nosotros los viejitos aquí en el exilio, en el destierro que ha creado la dictadura nos ayuda a ver las cosas como son desde un principio porque los nuevos conocemos parte y nos falta la parte que ellos nos enseñan. Dentro de Cuba también nosotros los viejitos es para las nuevas generaciones que les falta esa experiencia y aprender todo al revés a lo que la dictadura les ha enseñado. Mi nombre, Sergio Jesús Sisto. A continuación, para meditar con Raúl Escariz. No temas, cree solamente. Después de haber liberado al hombre poseído por una legión de demonios en la tierra de los gadarenos, Jesús subió a la barca junto con sus discípulos para regresar al otro lado del mar. Y cuando llegó, lo esperaba una muchedumbre de gente que lo recibió con mucha alegría. Pero de entre las multitudes salió un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, rogándole que vaya a visitar a su hija, que era como de 12 años, y que se estaba muriendo. La siguiente escena define a Jairo guiando a Jesús entre la multitud para llegar hasta su casa. Pero de repente, y después de la sanidad de la mujer con flujo de sangre, aparece uno que venía desde la casa del principal de la sinagoga con la noticia de que su hija había muerto y que ya no molestara más al maestro. Pero Jesús, escuchando lo que le había dicho el mensajero, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, quizás este es el momento más hermoso de la historia, ¿no? Cuando toda esperanza se pierde, cuando toda oportunidad parece que se ha extinguido, cuando la derrota parece haber triunfado, cuando no queda absolutamente nada y cuando el rostro que antes parecía tener un poco de esperanza solo se llena de lágrimas, es cuando Jesús toma el control de la situación. Ahora ya no es Jairo el que dirige a Jesús a su casa, ahora es Jesús quien guía a Jairo a la fe. Cuando llegaron se encontraron con un alboroto 
y con gente que lloraba por lo que había ocurrido. Entonces Jesús le preguntó, ¿por qué lloran? Si la niña solamente duerme. Pero la gente comenzó a burlarse y ante esa muestra de falta de fe, todos fueron echados del lugar. Solo se quedaron los padres de la niña y los que los acompañaban. Jesús tomó las manos de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y caminó. Marcos 5, del 21 al 42, está esta historia. Sin duda, existen situaciones en nuestra vida que nos dejan perplejos, haciendo que nuestra esperanza pierda sentido. Cuando la fe está puesta en Dios para que sea propicio alguna petición, somos como Jairo, guiando a Jesús para que sane, para que restaure, para que levante, para que nos ayude a solucionar un problema, para que tenga misericordia y nos permita ver un poco de su gloria obrando favorablemente a nuestro favor. Pero cuando un viento fuerte hace que el tallo que sostiene la flor de nuestra esperanza se rompa, no queda nada más que entregarse a la resignación. No obstante, debemos recordar las palabras que el Maestro susurró al oído del principal de la sinagoga, porque fue ese momento cuando Él recobró la esperanza y la fe. Cuando Dios llegó a ocupar el primer lugar en la vida de Jairo, fue, fue Él quien lo vio. Le dio un nuevo motivo de fe, una nueva esperanza y un nuevo milagro. ¿Has estado orando por algo y de repente ves como todo se derrumba ante tus ojos? No tengas miedo. Continúa junto a Jesús y cuando Él susurre una melodiosa promesa en tu oído, sabrás que en medio del peor desastre, Él se glorificará y tú verás un milagro que no esperabas. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11, 40. Nosotros los viejitos es un libreto original del doctor Felipe J. Villaraus, abogado, escritor, periodista e historiador, realizado en los estudios de Radio Vida 1080M en Miami. Producción de Iraín Torres, voces Raúl Escariz, Iraín Torres, Ingrid Lucía, Andrea Zubik y Felipe J. Villaraus Gallo. Diseño gráfico del CD, Vicente Blanco Capote. Gracias por escucharnos. Buenas noches.